0: mai rifekben egy kis cube percekkel jelentkezünk. Szeretnénk megmutatni egy kiállítási tárgyat, egy eszközt, egy installációt, hogy hívhatjuk bárhogy. Egy hidrológus kávéfőzőt nektek. Maga a tervezés, hogyan jött az életre, és mi a jó kávé titka a mai rifekben Szigeti stacey a Szerintem egy jó kávé eszenciálisan tesz hozzá a mindennapokhoz, manapság pedig már tényleg olyan speckó kávékat tudunk beszerezni, hogy otthon is olyan élményben van részünk, mint ha valamiféle speciality kávézóba mennénk. Pláne akkor, hogy eljöttök a Bosrexszort cube jába hogy milyen speciális kávéról és milyen speciális kávéfőzőről van, szóvalban pedig már Sziketi tészi segít, szervuszty? Szervus! Aki tervező a a Bosrekszott kft nél először kérlek a pályád elejére, ugorjunk vissza. Egyrészt szereted a kávét, várjál. Szeretem, igen. Na, különösen az espresso-t. a kávé, a tutiságod. E, menjünk vissza a pályad elejére, mert te elég régóta vagy a Rex Rottnán. Hogy indult a te karriered? jöttél ide? Pont, pontosan. hogy egyetem alatt jött egy ilyen lehetőség, hogy először eljöttünk ide egy látogatásra, Megtetszett, akkor még nem ezzel a helyen voltunk, hanem az Angol utcába, és, és akkor utána az egyik egyetemista csoportársammal, hogy... De jöjjünk már egy nyári szakmai gyakorlatra. Eltöltöttük azt a három hetet, négy hetet most a szírte nem tudom már mennyi volt, és utána én mondtam, hogy hát nem lehetne végig maradni, és akkor azt mondták, hogy akkor lehet, és akkor először csak egy napokat, két napokat, és akkor egyre, egyre több időt el tudtam itt tölteni, és hát mit tartunk most, hogy, hogy most már itt dolgozok főállásban, és ennek az hiszem 11 éve. Jézusom, hát azért a manapság, a fiatalság nem tart ki ennyi ideig egy helyen, ez elég ritka. Igen, ezt meg tudom erősíteni. Nekem ez itt szerencsésen alakult, és mondjuk így mesélt biztos, hogy máshogy csinálnám. Én ezt most tényleg nem azért kérdeztem, mert mm -hmm. ismertem volna az eredett történetedet, mm -hmm. viszont annyira hogy hogy elmesélted, hogy itt voltatok látogatáson, és mm -hmm. ez annyira megfogott, mert ezzel nekem ilyen pártalan vitáim vannak néha, hogy ez mennyire fontos. Nekem is, amikor nem tudom a rádiózást kezdtem, valami fontos pont volt az, hogy bemettem egy-egy rádióba és megnéztem, és annyira megbónászott, annyira szerelembe tartott, hogy kitartottam, és be akartam oda kerülni. De akkor ez lehet is így volt. Igen, van annyival egészíteném ki, hogy úgy emlékszek vissza, hogy akkor egy ilyen kerestem a lehetőséget, pályámat, hogy akkor hogy merre, milyen szakterületen kéne elhelyezni, vagy mi az, ami érdekelne. És valahogy úgy jött, hogy ez a hidrolika egyébként egy picit ö, úgy, úgy megtetszett, de hát nyilván keveset tudtam róla. Akkor jött ez a lehetőség, hogy lehetett idejönni, és akkor így ez a kettő, ez így, ez így szimpatikusnak tűnt, és a mai napig ez annak is tűnik. Gépészmérnökként tanultál akkor? Igen, vagy? igen, igen. Ha. És a hidrolitikában mi tud vonzó lenni? Ez, ez olajok, kizéki folyik, bonyolult, nem tudom. Hát az olaj meg a kosz része az nyilván nem, nem az, a, a, az az első dolog, ami általában magával ragadja az embert, amikor hidraulikával kezd el foglalkozni. Nekem inkább a, a viszonylag bonyolult rendszerek, hogy a, a tényleg ilyen nagyon kifinó volt, főleg a régebbi hidraulikus rendszerekben, ahol, ahol kevesebb elektromos elem volt, sok dolgot hidraulikus módon, különböző furmányos kapcsolásokon, pici vezérlő ágakunk és dűznéken átengedett olajokkal lehetett különböző logikákat megvalósítani, ami, ami szerintem egy csodálatos, és hát egyben meg ijesztő is, hogyha ugyanazt kellene mondjuk nekünk ma most ezeket úgy lemásolni, akkor azért biztos, hogy vakarnánk a fejünket. Más szempontból meg, meg tudunk bonyolult do bonyolultabb dolgokat is csinálni, mert más az eszköztárunk, tehát más elemekből tudunk építkezni, de akkor, ahogy régen ö, ezeket ugye megalkották, az számomra az egy mestermű szintjével vetekedő dolog, vagy így mondjam. Úgyhogy talán ez, ez a fajta komplexitás, ami megfogott a hidraulikába. egy gyerekkorodban legosztál, vagy nem tudom, hát várj, -e? -e? vagy legosztunk, igen, igen. Mert ez az, az alkotási vegy, ez valahonnan jön és igen igen, a... igen, és ráadásul úgy legosztunk, hogy persze megkaptuk a, 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 az adott Lego kitet, de aztán, hál' Istennek volt nekünk ugye több is, és akkor egy és az öcsémmel mindig úgy játszottunk, hogy, hogy akkor jó, jó, egyszer a kötelezőt, és akkor utána a nagy kupacból akkor kitaláltunk valami teljesen újat. És hát azt hiszem, a leg, legabszurdabb dolog az egy ilyen lanovka volt, amit, amit építettünk, és polc meg az íróasztal közé feszítettünk ki valami erősebb cérnából valami drótot, és akkor arra így aggattuk fel a, a lanovkát. Ez micsoda pontosan, ha valaki még nem találkozott ezzel. Ja, a szóval. bocsánat, ez a sífel, ez hát a sífelenó, egy ilyen sífelvonó, Hát annyi, hogy egy ilyen legó felépítmény az volt a magának a, a lolovkának a, a, a váza, és akkor azt úgy, volna, hogy felberheltük erre a, a vékony kötélre, vagy szérlára. És A saját legó buszom amit ott eszem én nagyon ki voltam akadva a legóra, hogy nem volt akkor még busz, buszmenyes voltam, és egy ilyen nagyon csúnya, mindenféle színű mostról tudsz elképzelni, amiből busz lett végül és azt nagyon sokáig őrizgettem, aztán nem tudom, anyukám elrakta egyszer egy dobozba, és azóta valahol ott kallódik, hogy majd a gyerekeimnek jó lesz. Majd az... most így elő is keresem, nem tudom, hogy nektek van-e. abszolút el van rakva, Azért a, a LEGO az a legóha szent és értetlen. Úgyhogy két-három doboz az elvarrakva, van rakva, úgyhogy hát reméljük, hogy majd ilyen szempontból újra hasznosul. Te így a az itt vagyok Rex mi az, amit szívesen pakolt el így az emlékeidbe, mester mesteralkotásodnak tekinthető? Mert ugye mondod, hogy hidraulikába tervezünk, rendszereket tervezünk. Mivel foglalkozik egy hidraulikus tervezőmérnök? Hát akkor ez két kérdés, ha jól értem. akkor az első, hogy, hogy mi az, ami így az elmúlt időszakban mondjuk ugye az ilyen mestermunkának tekinthető. Hát mi volt a Lanovka után? A, a Lanovka után a, az a most duna projekt volt, ami egy... Egy hajózsilip és két visszint szabázó nyílást jelentett, annak az automatizálását és a kapujnak a mozgatását. Ezt mi csináltuk cégként a teljes mozgatástechnikát, a vezérléstechnikát hozzá, és ami egy, egy külön érdekesség, hogy ez egy teljesen új beruházás volt, tehát nem egy meglévő műtárgyat kellett felújítani vagy kiegészíteni, hanem ez a nulláról épült és hát ott lehettünk, láthattuk a, a, tényleg a alapozási beton munkáktól kezdve, hogy a semmiből fölnőnek az égbe először a betonpilérek, majd utána mi is megjelentünk a helyszínen, és akkor a mi technikánkat is el kellett helyezni. Itt ilyen nagy nyomatékú, de alacsony fordulatszámú hidromotorok segítségével láncos mechanizmus ö, 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 emel fel a kapukat, Kapunként kettő, úgyhogy ráadásul szinkronizálni is kellett, úgyhogy ez egy olyan munka, amire én személy szerint nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és hát ez nyilván azért ez egy komoly csapatmunkának az eredménye is, úgyhogy én maximum kitaláltam a, a fejbe az elméletet, hogy hogyan, hogyan fogjuk ezt kitalálni. Ott is voltam vég a, a kivitelezésnek minden fázisába, de, de ennek más, más kollégáknak a, a, a szorgalma, meg a közleműködése is szükséges volt ehhez a Hát most azt, azt mondhatom, hogy szerintem sikeres munkához. És maga az a tudás, amit összeszedtél, hogy ez a projekt így sikerüljön, azt szerinted mi volt? Tehát, hogy mi az eszenciája annak, mert ehhez a van nagyon ragaszkodom, uh -huh. hogy, hogy valaki jó tervezőmérnökké váljon, Sok tapasztalat, sok terepmunka ki kell menni, nem tudom, továbbképzésre jártál, próbáltál új megoldásokat találni, igen, akkor talán két dolgot emelnék ki. Az egyik a reflektáló az új megoldásokra. Igen, használtunk, végülis több új megoldást is választottunk, és, és akkor az első legfontosabb dolog, amit én személy szerint ugye fontosnak tartok, hogy a cégen belül, tehát globális cégcsoporton belül nézve nagyon sok tudással rendelkezik ez a vállalat, csak hát baromi nehéz ezeket megszerezni. És a, itt azért úgy érzem, hogy sikerült megtalálni olyan embereket, a, akikkel, akikkel érdemben lehetett beszélgetni. Úgyhogy a, a központban, a Lóri központunkban sikerült egy emberrel gyakorlatilag kétszer-háromszor egyeztetni is, még a tervezési fázisba, Sőt, azért nagyon sok olyan dolgot hozzá tudott tenni, ami szerintem hasznos is volt. Úgyhogy az első ilyen nagyon fontos dolog az, hogy tudja az ember megtalálni azt, hogy hol juthat információkhoz. Ami egyébként itt van a cégcsoporton belül. De szerintem azért ez a, ez a legnehezebb egy ilyen nagy múltis világban, hogy az a rengeteg tudás ez van olyan helyre, vagy olyan struktúrába egy rendeződjön el, ahol újra lehet használni, és egy más helyről, más ember ezt ugyan meg tudja találni. A másik dolog az pedig szerintem az, hogy, de az mondjuk személyes preferencia. Tehát nem, azt nem állítom, hogy mindenkinek ugyanígy kellene csinálni, az pedig az, hogy tervezőként menjen is az ember a terepre, és ott is nézze végig az, hogy mi történik, hogy amit, amit tervezett, az hogy működik. Illetve talán az is egy fontos dolog, hogy amit tervezel, és hogyha azt látod, hogy ott a helyszínen valamilyen szempontból olyan nehézségekbe ütköznek a, a, a kivitelezés során az adott kolléga, nem tudja megfogni, nehéz, nem jó helyen van mondjuk egy olyan megfötési pont, ami ott az asztalon úgy gondoltam, hogy az ott jó ért, akkor ez egy plusz információ a jövőre nézve, hogy, hogy, hogy milyen szempontokat is a tervezéstelen érdemes személyre venni. Tehát összefoglalva, szerintem a terepben eltöltött idő, az ad egy olyan tapasztalatot, vagy plusz gyakorlatot, ami ami mindenképp hasznos információkkal tud egyébként szolgálni a tervezésnek a már a korai fázisában is. Mert hát akkor nagyjából forró vagyunk azzal, hogy mi tölti ki a mindennapjaidat, De akkor mesélj kérlek arról, hogy a kávé azon kívül hogy reggel elfogyasztod, hogyan kapcsolódott bele az életedbe. Ittál valahol már egy ilyen kifejezetten jó kávét. Ö, igen, ittam kifejezetten jó kávét, úgy gondolom. Ö, nagyon, nagyon jó, hogy ugye most a specialty kávéknak azért elég nagy hagyománya van, tehát már könnyű azért úton útfélen belefutni igazán jó kávézókba, Ö, ami egyébként érdekes, hogy eddig miért nem voltak. Tehát, hogy mindegy, ez, ennek örüljünk szerintem. Hogy hát, ugye, most a pizzának van ilyen mert... nagyon nagy hulláma, és most az ver ilyen. Hogy... El előtte, előtte meg a hamburgeré volt, úgyhogy mindegy, én erre inkább azt mondom, hogy örüljünk, hogy ez így van, és hogy akkor végül jó kávét lehet inni. Ami egyébként az én személyes első találkozásom a kávéval az viszonylag későn történt. Szerintem egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt vagy maximum héttel. Azelőtt szintesen mennyi kávét nem ittam, hébe hóba esetleg egy, egy kapuccinót mondjuk megittam, de eszpresszótól sose. És az első élményem az volt, hogy egy, egy, egy olasz vacsora után, nyilván a sokfogás után, hogy általában mindig az a probléma az embernek az a bizonyos kajakóma, akkor leszédül a székről, és... És ugye egyszer, hogy egyszer feltette ott valaki, sokat gyára, mert meg tett, megkérdezték előtte is, hogy kérsz egy kávét, mindig mondtam, hogy nem. gyengébb azt mondtam, hogy igen, akkor kérek egyet. És akkor kicsit elkezdtem izgulni, hogy kihoztak nekem egy pici csészébe egy nagyon kevés, borzasztó erős kávét. Hát, hogyha nem tudom, hogy mi lesz, akkor még belegyömösöltem két cukrot, hát mondom, majd azért biztos jó lesz. Hát azon kívül, hogy borzasztó édes lett, tehát most utólag visszagondolva, hát el nem tudom képzelni, hogy hogy, hogy hogy bírtam meginni. De, de egy nagyon kellemes élmény volt az, hogy, hogy nem volt semmi kajakóma utána, és akkor elkezdtem összerakni a pázlit a fejembe utonak, hogy hoppá, lehet az a kávé, meg az emésztés, az, az lehet, hogy, hogy a kettő az jótékony hatása van egyik a másikra, és akkor utána, hát szépen gyorsan az a cukort, azt elhagytuk onnantól kezdve, és, és most már tényleg így az ízét, miatt szeretem a, a fogyasztani a kávét, úgyhogy, úgyhogy ez nekem egy relatíve új dolog, de, de, de lelkesen kóstolom és fogyasztom. Jó, hát akkor ha azt mondja valaki, hogy kávé meg kész egy kávét, ezért széles spektrumon mozog a, a darálós, nem tudom, 30 éves kávéfőzőt, amiből nem tudjuk, hogy milyen pokol folyik ki, egy. meg a, a nagyon specialty érzetben a sárga baracka, a dohány és a karamell íz jegyeit típusú kávéig, akkor jellemzően inkább az utóbbit fogyasztod? Nem, nem. Én inkább ebből a szempontból konzervatív vagyok. Tehát, hogy nem feltétlenül a nagyon extra ízvilággal felturbozott kávékat, hanem egész egyszerűen egy, egy, egy friss, jó pörkölésű. Én nagyon szeretem azokat a típusú, vagy ízűk kávékat, amit Dél-Olaszországban A nagyon-nagyon sötét pörkölés nagyon-nagyon nagyon ilyen kesernyés ízű kávék. Úgy tudom, hogy azokat egyébként nem is arabikából, hanem vagy fele rész, vagy teljes részben robustából főzik. Az egy nagyon érdekes ízvilág, tehát amikor úgymond a savanyú ízvilágtól úgymond a belső számít szinte, vagy az a valazaink mint aki kiszáradom, vagy nem is tudom. Tehát én azt az utói is szeretem igazából. Tehát ebb ebből a szempontból nem az ilyen nagyon felturbózott kávé ízvilág, az én nem tudom, preferenciám jó, ja, hát összintén szó, ha hatásra volt valakire a Hidroli fé, meg az, amiről mindjárt beszélünk, az én voltam, mert most én is kávéfőzőket, meg darálókat nézek, és most már inkább megiszom én is a presszót, pedig eddig kapucsínos vagy láttés csávó voltam már, hogy uh -huh. fixen ezt a fekete kávét nem tudtam meginni. De akkor segíts már abba, hogy hogyan lehet jó kávét készíteni. Közösen voltunk azon a csodálatos uh -huh. mintáppon, ahol így próbáltak minket kiokosítani, és hogy innen is pacsi a mennek. De azon kívül volt-e bármiféle előzetes ismereteid a ö, ö, Nagyon Most már utólag azt mondom, nagyon felszínes tudásom volt róla, ö, de volt egy olyan személyes célom is, mely korábban, hogy, hogy hát te jó lenne egy vagy építeni, vagy, vagy, vagy valamilyen komolyabb kávéfőzőhöz jutni, és akkor az voltan kísérletezni. Ugye ezen a ponton elárholtam, hogy mennyire jó kapura jött ez a az egész projekt, mert akkor itt ki tudtam teljesedni, szó szerint kávét főzni nehéz. Tehát, hogy tipikusan e, itt is érvényes az a mondás, hogy az ember egyre több dolgot tud, aztán állja, hogy mennyi mindent nem tud. Úgy mondtam, hogy nagyon felszínes tudásunk volt, nagy mellénnyel ki is találtuk, hogy akkor hogyan fogunk egy jó kávéfőzőt létrehozni, de azért csak jó volt, hogy a külső szakértő segítségét azért igénybe tudtuk venni, és nagyon sok hasznos információhoz jutottunk, mert, mert a pici apró részleteken azért nagyon sok múlik. Akkor back to the start point, tehát, hogy beszéljünk a hidrólikáférről, ugye a mm -hmm. a Budapesti Innovációs Élemény Központban van egy hidraulikus kávéfőző. Hidraulikus kávéfőző létezik a világban? Nem tudok róla. <gül> Jó. Mitől különleges ez a kávéfőző? És kezdjük létszi hogy Ugye te tervezte egész életedben tényleg mindenféle dolgon így próbálkozol jár az eszed folyamatosan, hogy hoztad be a kávét, a kávéfőzőt oda, hogy egy ilyen ipari környezetben legyed. Mikor volt az első gondolatod ezzel kapcsolatban. Ö, vár itt enged meg, hogy elmondjam, hogy egy érdekes szituációnak az eredménye volt ez, mert egy éppen vitorláztam és egy csúnya sérülést szedtem össze, másnap nem is tudom vitorlázni, tehát. Á Ágynak, ágynak döltem, és pont a kv-kalmáros videót nézve, akkor jött a gondolat, hogy de jó lenne most csinálni, és azért jött ez a gondolat, mert, mert akkor volt ugye nálunk ez a téma, hogy a, a Cube-ba valamilyen gépeket kellene kitalálni, és nekem kettőgépnek a megkonszoválás, vagy kitalálása volt a feladatom. Az egyiket addigra már tudtam, volt egy kiforvolt ötletem, és nagyon bajba voltam, hogy, hogy a másikkal mit csináljunk, mert elén úgy tűnt, hogy egy meglévő gépet csak berakunk, aztán kiderült, hogy igazából az abban semmi innovatív, vagy hogy mondjam, nem hozná azt a, azt a nívót, ami mondjuk ezen a, a, ebben a sorumban szükséges, és akkor ment a felvakarás, hogy mi legyen. Itt sikerült ezen a ponton összekapcsolni a, a kávét meg a, meg a, meg a hidrolikát, És igazából utána már csak azon gondolkoztam, hogy, hogy, hogy akkor jó legyen egy kávéfőződesz, hogyan lehetne hidraulikával mozgatni. Megtudtam, hogy léteznek ilyen ö, kézikaros espresszó gépek. Onnantól kezdve még már könnyű volt, hogy akkor ezt a kézikart szereljük le, és a kézi erőt imitáljuk egy hidraulikus munkahengerrel. Innentől kezdve adta magát, mert az tartozik a történethez, hogy az a bizonyos előbb említett berendezés, amit úgy volt, hogy azt kell kiállítanunk, de aztán nem ütötte meg azt a nívó szintet. Az pont egy egyhengeres alkalmazás volt, amin egy bizonyos dolognak a bemutatására készítettünk el. Tehát onnan már nagyon könnyen jött az, hogy akkor nekem volt egy hengerem, meg volt hozzá úgymond hidrológus tápegységem. Tehát onnantól kezdve már csak fel kellett ráncvarnom a, 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 a berendezést, hogy az szépen kinézzen, és hogy hogyan legyen az egésznek ö, ilyen ipari kinézete az pedig végül is úgy sikerült megoldani, hogy, hogy választottunk olyan kézi szerelőállomás, szokt terméket, ami, amire az egészet egy kultúrát asztalra elhelyeztük, akkor ha ráraktuk ugye a lámpákat is, az egész kávéfőző, öm, a, ilyen kromszínű az egész, tehát a hideg, hideg fehér fény az nagyon jól csillog rajta, tehát onnan szerintem már viszonylag könnyű volt egy-egy egy jó kinéző, de mégis ilyen ipari kinézetet, kölcsönző formavilágot létrehozni. Hát azt lehet tudom mondani, hogy a túrák alapján, hogy a villódzó fényekkel és hanggal videóval képpel járó időfolyoson túl a második legszelfizettebb, legvideózottabb állomás az a kávéfőző, ami mindenki meglepődik, hogy itt mi történik. Meg lehetett volna oldani másképpen is ezt az egészet? Vagy, vagy a hidrolika csak itt tud ebben a kávéfőzőben megjelenni? Meglehetett volna, nekem ott ugye hidrolika volt a feladat, tehát nem is, nem is jöhetett ilyen szempontból más szóba, de, de hogyha ugye leszámítjuk az emberi eredeti kézi működést, akkor is más például elektromechanikus munkahenget is használhattunk volna. Arról azért beszéljünk, hogy milyen értékeket változtatunk, mert hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy lenyomja valami és átpréseli a vízgőzt a kávépárnán, hanem itt különböző kávék készülnek. Hogyha lehet jó kávét készíteni a Hát ala alapvetően a két legfontosabb paraméter, amit változtatunk, mi is, illetve egyébként, amit egy kávéfőzésnél érdemes is változtatni, az egy úgynevezett ilyen előtöltési idő, hogy mennyi ideig hagyjuk a forró vizet a párnán, a kávépárnán, hogy állékésze átitatódjon, illetve a másik, hogy mennyi idő alatt préseli át a forró vízet a kávén az ember. Úgyhogy mi ezt a két paramétert tettük változtathatóvá. Van előtte egy iPad, amin, amin fut a, a kezelőfelület, kezelő és akkor egy csúszkával lehet állítani. És ez a kettő nagyon érdekes, mert, mert csak így nagyjából mondom, hogy nagyjából 30 másodperc az, az idő, amíg, amíg le, kell, le kell főzni a kávét, tehát annyi időt ke, kell leírni a munkahengernek. És, és ha mondjuk a 25 másodpercre, vagy mondjuk 35 másodpercre hangoljuk ezt az időt, akkor már hatalmas különbség van az ízvilágban, ami egyébként kifolyik a kávéból, vagy kifolyik a gépből. Tehát ez a, ez a úgy szerintem egyik legfontosabb paraméter, amit egyébként úgy érdemes változtatni. Amikor itt volt a Kammer, akkor volt-e bármilyen, amit így hozzátett, mert ugye biztosított minket arra, hogy szerencsére jó lett minden, tehát, hogy ott nem leesett egy fő a szívedről. Hát egy, hát egy hatalmas le a szívemről, mert akár mondhattak volna azt, és ez koncepcionálisan egy hülyesség, hogy ez így nem jó, de hál' Istennek nem így történt. A leg, legfontosabb tanulság az az volt, amikor már is elhozta az ő gépét, megfőztünk azzal is egy kávét, hát mind a, mindannyiunknak ez baromira íz lett. Uh, majd utána mondtuk, hogy jó, 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 akkor a mi gépünkön is ugye ezt így főzzük le, de már az ő kávéjával. Tehát a legfontosabb tanulság számomra az, hogy most mondanak a 90%-a jó minőső kávénak, az gyakorlatilag az, hogy milyen kW-ból, milyen maga a kávé, milyen annak a pörkölése, mennyire friss, és ez volt a mi esetünkben egyébként a a legfontosabb, hogy egy nagyon-nagyon friss kávéval kell dolgozni, mert csak abból lehet megfelelő kész kávét lefűzni. Erre kell szerintem a legjobban odafigyelnünk, hogy mi is úgy alakítsuk ki ezt a kávé utánpótlást itt a cubban, hogy mindig friss kávéból tudjunk megfelelő minőségbe örülni, és azt az örleményt, és akkor ez a második tanulság, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő módon töverítsük be a kávét magába ebbe a portafilternek nevezett tartó edékébe. Ami a kávét bele kell viselni. Igen, hát itt az értékekkel, grammal, azzal tényleg, hogy milyen hogy hány hetes, milyen öreg a kávé, ezekkel nem foglalkoztunk, mert azért, hogy be vagy a specialty kávézóba, az ember, azt látja, hogy folyamatosan tele van a kávégép, őrlik folyamatosan, de arra nem gondolnak, hogy azt tényleg egy nap alatt kifut, hanem mondjuk egy hét alatt futott ki a korábbiakban. Nekem is ez volt a legnagyobb nagy tanulság, hogy aztem a pörkölés után egy hétig még nem szabad. A kávét fogyasztani utána két hétig van a csúcsa, a peak ugye próbáljuk lezárni azt, amiben a kávébab van oxigénmentesen, és utána a harmadik héttől viszont így olyan erőteljesen droppol, hogy utána már uh, ilyen konversz kávészín. Igen, ugye, igen, romlik sajnos a minősége. Jó, azt értem, hogy van egy kávéfőző, most már főz jó kávét, megvannak hozzá nemcsak a mérnöki tudásunk, hanem azok az információk és adatok, amik alapján uh, jó kávét tudunk készíteni, mert az alapanyag és a tudás is nálunk van, de milyen adatok keletkeznek, mert hogy nem ez egy egyszerű kávéfőzés, nem csak kávét csinál, hanem adatokat is gyűjt. Erről mesélj, kérlek, hogy ez miért fontos, és mi történik ott? Hát igen, az adatgyűjtés hogy csak annyi megkedzés, hogy nyilván ez is egy nagyon fontos szempont volt a gép megalkotásánál, hogy hogy erre, erre tegyünk valamiféle javaslatot, hogy, hogy akkor bemutassuk ezt ezt a fajta kompetenciánkat is. Úgyhogy ennek megfelelően próbáldunk a lehető legtöbb százort elhelyezni. És akkor nagyjából itt sorba uh, rendezve egyrészt a hidrolikus oldalon mérjük a hidrolikus nyomást, mérjük a nyomást a tápegység oldalon, illetve egészen már a munkahengernél, Nálam a munkahengernél ugye, ami nyomja lefele a kávét. Átalakítottuk a fűzőnek a dugattyúját úgy, oly módon, meg egy plusz alkatrész beépítésével, hogy tudjuk a kávé oldalon és a kávé nyomását mérni. Ez elméletileg ugye átszámítható lenne az adott felület arányból, de azért mégiscsak az a pontos, amit, amit az ember mérni tud. Úgyhogy a kávé oldalon is van nekünk egy nyomásmérésünk a hengernek a mozgása is rögzítve van, tehát ott van a hengerre szerelteve egy útadó, Ö, ennek azért, hát egyrészt, hogy megadott pozíciók között mozogja a munkahenger, abból a szempontból ez fontos, másosorban a henger elmozdulása az teljesen arányos a kifolyó kávé mennyiségével is, tehát gyakorlatilag, azzal is gyakorlatilag tudjuk befolyásolni, mennyi vizet passzírozunk át a kávén, Elvis ikononat is csinálhatnánk, hogy, hogy, hogy megállunk, hát nem fél úton, de a három négyed löketnél, és akkor kevesebb vizet préselünk át rajta. Ezt a feature-t ezt még nem aktiváltuk, ezt, ezt, ezt majd azért megtarthatjuk még esetleg egy későbbi fejlesztésnek. Van még olyan, mert itt a fejlesztéseket említve, hogy a legtöbb cube az a terv, hogy hosszú távon is legyen ilyen, ahogy mondtam, 1.2-1.3 verzió, illetve hogyha fél évente el valaki eljön mondjuk hozzánk látogatóba, akkor mindig valami mással valami olyan, amit még így beleépíteni vagy megcsinálnál. Lehet, hogy nem feltétlenül a hidrólika, lehet, hogy csak a szíved vágya, eszedbe jut a -e bármilyen. A a szempontjából még a, a víztartályba egy hőmérőt szerelnék, illetve valamilyen úton módon egy másik hőmérőt, ami meg az egész fejnek a hőmérsékletét tudja detektálni. Ö, ugye ez a kávégép maga, ez, ez inkább egy októni felhasználásra van kitalálva, úgyhogy az emberek a felhasználat elpepecselje be a kávéfőzéssel, nem feltétlenül nagyipari ö, kávéfőzésre, és végül is az a gond, hogy nem tud ö, elég meleg lenni a fej. És hogyha maga ez az egész fémöntvény nem elég meleg, akkor a közel 100 fokos víz, ami befolyik a hengerbe, a hidege fém az egyszer lehűti, és, és akkor azt hiszem, hogy a 92-93 fok az ideális hőmérséklet ahol a vizet kell neked tartanod, de ugye gyorsan lehűl, akkor már csak 70 vagy 80 lesz. És kaptunk egyébként több ilyen visszajelzést is, hogy nem elég meleg, nem elég forró a, a kávé. Be az igazán jó kávék ugye azért is van a kávégép tetején kialakítva egy olyan tartó, ahol magákat a csészéket is előmelegítik, tehát hogy maga a csésze is ö, már kellően meleg legyen, még, még meg lehessen fogni, de, de az is, az maga is ö, 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 meleg legyen, ezért fontos azt azt is nem olyan régen tudtam meg, hogy a, az igazi eszpresszócsészék azért olyan vastagak anyagukban, mert hogyha egyszer jól átmelekszik, akkor a, a hőteltetlensége sokkal nagyobb, tehát amikor belejön a kávé, akkor se hűti le magát a kávét, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy, úgyhogy ezt a két hőmérőt, amit én még beépítenék mindenképp, ez a szenzorika oldalon, a mechanika oldalon meg, amit az előbb már említettem, a, a, a váznak, vagy a mechanikának van egy olyan kialakítása, egy ilyen amit egy picit még lehetne finomítani, hogy még tökéletesebb legyen. Hát aki eljön a, a jubba, az megkóstolhatja, az biztos. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a világ legkülönlegesebb kóstolóját tudják ugye elvégezni, mert ha két különböző értéket, a két fűzés között a csúszkát mozgatják, vagy változtatják, akkor teljesen más ízvilág jön ki egy kicsit savasabb, kicsit lágyabb, kicsit teltebb kávét tudnak előállítani. Úgyhogy ez meg a fejhajtása igazából a kávé és baristák előtt, a tudásuk előtt az, hogy tényleg mennyi múlik azon, hogy mennyi múlik az, hogy egy jó kávét készítsenek. Hát igen, és állítólag az igazán jó baristáknak, itt a melézs, me, melézsebükben van is egy picik kanál, amivel úgy észrevétlenül meg is, meg is keverik egy nagyon picit a kávét, mert ahogy említettem, a időben különböző ízek oldódnak ki magából a kávéból, és ugye éppen ezért, ha nagyon úgy nézi az ember, rétegesen vannak az ízek, és ennek az összekeverése, homogenizálása is egy, egy fontos dolog, amit hát ha már egy ilyen barista világbajnoksági szinten néz vagy vagy az ember, akkor ezek már fontos dolgok. Na, no, hát akkor ezt én is megkavarom, mert ez nekem nem maradt a információáltadásból, esetre regisztráljátok a borsrexot.hu percube oldalon, hogy gyertek el hozzánk a látogatásra, és ezt, megkóstolhassátok ezeket a kávékat. Egy kicsit azért még a magánéletedben ilyen zárásban, nem tudom, hogy szoktál kávét főzni a kékszalagon azoknak a csapatoknak, akik mögöttetek futnak be, de hogy téged innen is ismerhetnek. Nem tudom, hogy hajózással, vitolázások kapcsolatban vannak-e terveid, ott fejlesztés, ből összekötés, bármi. Hát kávéfűzőt nem fogunk a katavaránba építeni. Igen, ilyen vitorlázok. És hát a kékszalag megnyerése, abszolút megnyerése az elsődleges célunk. A Team Prospects ö, csapattal vitorlázok. Kávéfűzőt nem fogunk beépíteni. Én tehát ezek a hajók azért arra vannak kihegyezve, hogy a lehető legkönnyebbek legyenek, a technika is ki van arra érezve, hogy a lehető leggyorsabban tudjanak adott körülmények között vitorlázni. Úgyhogy ez a fajta luxus nem, nem megengedhető, hogy kább saját kávéfőzönk legyen a hajón, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, vannak olyan, még akár versenyhajók is, versenyzése jobban optimalizált úr a hajók, a végbe beépített úgyhogy azt azért nem mondom, hogy elég nagy irítséggel figyelem, amikor valaki a saját kávéját tudja korcsolni a sokadik óra után. Hát igen, mindenek megvan az ára vagy várja tervező tervezőmérnökként hidraulikát, vagy bármit érbeépíteni, vagy lehet bármiféle olyan szertenni, hogy mondjuk... A... Lehetni lehet, sőt, amik a tavaránunk is egyébként egy háromkörös hidraulika rendszerrel van ö, felszerelve. Ez a háromkörös három különböző funkciót jelent, és a legnagyobb vitorlánknak három állítási lehetőség, az három különböző hidraulikus munkahengerrel történik. Itt egyrészt már ugye ö, ö, súlyt is meg tud az ember csökkenteni, azáltal, hogy ugye akkor erőket kellene mozgatnod, hogy ezt mind kötéllel, csigásorokkal nagyon nehezen, bonyolultan tudnád megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen hidrelikus átételt képez a, a, a kezelő és a, a, a rendszer között, úgyhogy ilyen vonatkozásunk is van. Na, hát a hajókról, a hidrogikáról és a kávékról is tanultunk meg tőled. Szigyeszti nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen! a híteket a oldalon regisztráljátok, és találkozhatok velem. Mondjuk ez nem egy ilyen közösség találkozó, nem éppen séggel én vezetem ezeket a túrákat, amiről beszéltünk, megismerkedhettek ezzel a csodálatos hidrolikus kávéfőzővel, és tényleg tök jó kávét csinált. Kilettem okosítva a kávékalmának innen is egy pacsi, két hét múlva pedig újabb Effect epizóddal jelentkezünk, bízunk benne, hogy akkor is találkozunk az IPA 4.0 és a technológia jövőjében. Salut, ciao!